0: Blood-Sugar-Lounge Blood, Es ist die
1: Blood-Sugar-Lounge Blood, Hallo zusammen, willkommen zur dritten Episode von unserem Podcast Liebe, Leben und Typ F. Wir, das sind Antje, das bin ich. Ich bin 50 Jahre alt, habe seit 10 Jahren Typ 1 Diabetes, es werden bald elf. Und neben mir sitzt Christoph. Das ist mein Mann.
0: Hallo, ich bin Christoph. Ich bin auch 50 Jahre alt. Ich habe Typ F, ziemlich genauso lange wie anti Typ 1 hat. Und wir sollen heute was zum Thema Diabetes und Sport erzählen, beziehungsweise uns darüber unterhalten.
1: Ja, genau. Also das sollen wir nicht nur, das wollen wir sogar. Ähm <lacht> mit, ähm, ja, also mit, mit dem Sport ist das bei Diabetes ja so eine Sache. Ähm, und deshalb ist das auch für, äh, für Typ Effler ein Thema. Denn da gibt es ja eine ganze Menge zu beachten. Und immer, wenn man viel beachten muss, kann auch einiges schiefgehen. Ähm, also man muss ja nun darauf achten, ob man noch irgendwie Insulin an Bord hat, wenn man startet mit dem Sport, genug Abstand zur letzten Mahlzeit einhalten. Man muss darauf achten, dass man genug Traubenzucker dabei hat, man läuft Gefahr zu unterzuckern, weil der Körper einfach mehr Glukose verbraucht und das ist alles so ein bisschen tricky und ähm, da ähm, kann das natürlich für einen Angehörigen, für einen Partner auch mit ein bisschen Angst und Sorge verbunden sein und darüber wollen wir uns heute so ein bisschen ähm, unterhalten, wie das bei uns läuft. Also bei mir war es so, dass ich vor meiner Diabetesdiagnose gar nicht wirklich viel Sport gemacht habe. Also ich war zwar im Fitnessstudio und habe da eher mh, aus Vernunftgründen, weil man ja nur ein bisschen Ausgleich zum Schreibtischstopp haben sollte, habe ich da halt trainiert. Ich war auch ab und zu mal im Wald laufen, aber echt nicht viel und habe nicht auf die Uhr geguckt dabei. Ich habe noch nie ein Laufevent mitgemacht, keinen Wettkampf, nichts. Ja, das wollte ich dann nach der Diagnose auch so langsam wieder anfangen, aber ich hatte da schon gewissen Respekt vor, weil ich ja wusste, was auch passieren kann. Und ich habe mich dann sehr äh, vorsichtig daran getastet und äh, geguckt, wie, wie läuft das für mich, wie viel Zucker muss ich dabei haben, was geht, wie viel extra Zucker verbraucht mein Körper beim Sport. Und ähm, ja, das war so eine Phase, wo ich mich da langsam rangetastet habe.
0: Wenn wir keine Pandemie haben, dann äh, laufen wir ja ganz gerne oder machen mal ab und zu einen Triathlon äh, und fahren ganz gerne Fahrrad, gehen ja auch ganz gerne tanzen, haben auch schon den einen oder anderen Wettkampf mitgemacht. Ähm, damals, ich weiß noch, als deine Diagnose noch relativ frisch war und wir ganz frisch verheiratet waren, da habe ich so ein bisschen angefangen mit den ersten größeren Wettbewerben auch. Der erste Halbmarathon war relativ kurz nach unserer Hochzeit, eine glaube Woche ich. Eine, eine Woche, Woche nach, nach der Hochzeit, Hochzeit ja. genau. <lacht> Und dann kam auch schon relativ zügig äh, 2011 mein erster Marathon und auch, ich glaube, sogar in dem Jahr auch mein erster Triathlon, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, ich denke, das stimmt. Das war alles 2011.
0: Genau, da haben wir ziemlich viel Gas gegeben und das für mich war so ein bisschen die Motivation von meinem Übergewicht runterzukommen, was mal mehr oder weniger klappt. Also es klappt jedes Jahr eigentlich. Von meinem immer wieder Über von Neuem. <lacht> immer wieder von Neuem, genau. Das ist so ein bisschen das Problem. Ja und ähm, du hast mich ja in erster Zeit relativ äh, viel begleitet und ich glaube dadurch bist du auch so ein bisschen angefixt worden, was das Thema Wettkämpfe anging und hast dann auch äh, angefangen ähm, mal hinzuschielen, den einen oder anderen Wettbewerb selber zu machen.
1: Naja, so also erstmal bin ich mitgedackelt quasi und habe an der Strecke gestanden, angefeuert und ähm, habe vielleicht deinen Rucksack äh, erstmal in Verwahrung genommen, äh, wo du äh, Verpflegung drin hattest, wo du frische Klamotten drin hattest und ähm, so bei einem Marathon, wie dein erster Marathon, das war ja in Berlin, da äh, bin ich dann mit der U-Bahn, äh, verschiedene äh, Fixpunkte äh, habe ich versucht anzusteuern, wo du irgendwann zu einer bestimmten Zeit vorbeikommst oder vorbeikommen solltest, so wie wir das auch Ausgerechnet haben. Also, ich war in den Tagen auch immer extrem viel auf den Beinen. Ich finde, das wird total unterschätzt. Dieser Marathon-Support ist nochmal eine eigene Disziplin. Naja, also, ich war dann immer dabei. Ne? Ich selber war da noch gar nicht so. Noch nicht wieder so sportlich aktiv, wie gesagt, Fitnessstudio, bisschen laufen, aber ohne großen Ehrgeiz. Aber wenn man dann natürlich immer mitfährt und mit anfeuert und dann guckt, wie die Leute glücklich ins Ziel rennen und sich die Medaillen umhängen und irgendwie total happy sind, obwohl ihnen alles weh tut. Also irgendwie hat mich das dann auch so ein bisschen gekitzelt. Naja, dann habe ich äh, aus irgendeiner so übermütigen Laune raus mich auch mal für meinen ersten Triathlon angemeldet. Wobei man sagen muss, also bei Triathlon, da erstarren die Leute immer gleich vor Ehrfurcht, wenn man das Wort nur in den Raum wirft. Das ist jetzt nicht gleich immer das, was Jan Frodeno auf Hawaii macht, sondern ähm, Triathlon gibt es ja auch kurze Distanzen. Ne? Das heißt nicht alles Ironman. Also kurze Distanz heißt ähm, 500 Meter schwimmen, schwimmen. 20 Kilometer oder 22 Mal ähm, so um die 20 Kilometer Radfahren und dann nochmal 5 Kilometer laufen. Was in der, in der Summe schon etwas ist, was man mit ein bisschen Kondition auch schaffen kann. Das ist schon anstrengend, aber man kann das auch schaffen, wenn man jetzt nicht so die Supersportskanone ist. Naja, also sowas habe ich dann erstmal gemacht und naja, dann hatten wir auf einmal Rollentausch. Ne? Dann war Christoph derjenige, der am Rand stand, mich angefeuert hat. Und vor allem, das war für mich natürlich wichtig, mein Diabetes-Täschchen verwahrt hat. Weißt du noch, wie das beim ersten Mal war?
0: Genau, das erste Mal war ja, wenn ich mich richtig erinnere, der Hamburg-Triathlon, den du gemacht hast. Da bin ich dir quasi hinterher gefahren oder beziehungsweise nebenbei gelaufen. Auf der Fahrradstrecke kann man nicht so gut verfolgen beim Triathlon. Aber man kann natürlich die Wechsel beobachten und kann dich bei den Wechseln entsprechend anfeuern. Das heißt, ich kann mich erinnern, wie du ins Wasser gegangen bist und ich weiß gar nicht mehr, ob das der erste oder der zweite Triathlon war. Auf jeden Fall hast du mich irgendwann mal gesehen und hast mir dann zugewunken und schwupp kam das Kajak an, weißt du das noch? <lacht> ja, das kam weiß ich da, noch. Kam das Kajak an von den Rettern, die dachten, du wurdest aus dem Wasser und du hast sie dann wieder weggeschickt, weil das war, du hast ja nur gewunken.
1: Mein Pro-Tipp für alle, die mal ein Triathlon machen: winke niemandem aus dem Publikum. Da kommt sofort ein Kajak und denkt, du willst gerettet werden. Genau. Ähm.
0: Ja, auf jeden Fall, ähm, ja, dann die wechseln und Hamburg ist ja jetzt ein relativ großer Triathlon, da sind ja, oder der größte sogar der 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 Welt, glaube ich, äh, mit fast 20.000 Teilnehmern, wenn ich das richtig ja, im Kopf habe damals, also sehr viel, wenn man sich, ich weiß nicht, wer Hamburg kennt, der ganze Ballindamm ist da Wechselzone, da stehen irgendwie 10.000 Fahrräder dann nebeneinander äh, für die verschiedenen Wettbewerbe, für den, für den einen Tag dann, für die Sprintdistanz und ja, das war natürlich dann schon ähm, spannend dann auch zu sehen, wie du aus dem Wasser kommst, wie hast du das geschafft, äh, findest du dein Fahrrad oder auch nicht, man läuft ja gerne mal vorbei. Ja, und wir haben beim dann, ersten
1: Mal bin ich vorbeigelaufen. Wir haben
0: dann am Fahrrad gestanden und gewartet äh, und äh, du hast dann äh, ja den Wechsel gemacht und bist dann auf die Radstrecke gegangen und genauso den Wechsel dann zum Laufen und dann auch an der Laufstrecke waren wir auch noch ein bisschen dabei. Das kann man dann schon eher ein bisschen machen, weil man da ein bisschen äh, abkürzen kann. Also das war schon sehr spannend und... Ähm, das war dann auch gerade bei den Wechseln, weil das ja so dicht gedrängt ist, kann man dann auch immer sehen: Daumen hoch, Daumen runter. Wie geht's dir? Das nimmt einem dann als äh, Begleiter dann auch so ein bisschen die Sorgen, ob das, ähm, ob das alles klappt mit dem äh, mit, mit dem Zuckermanagement auch. Und insbesondere beim Triathlon ist es ja nicht ganz so einfach, weil das Schwimmen am Anfang ist und daher kann man ja nicht messen, da kann man nicht äh, nicht wirklich gut den, den Zucker managen. Wenn du unterwegs bist, dann kannst du halt nicht viel machen. Und das, ja,
1: wobei 500 Meter das, natürlich auch nicht so furchtbar lang ja, ist. Ja, und es und ist halt doch
0: die erste Disziplin. Insofern ist das alles äh, machbar. Aber es ist trotzdem ja ganz spannend zu, zu sehen, was ihr da alles äh, machen müsst als äh, Diabetiker und was, was dann noch dazukommt. Also da gibt es ja ganz verschiedene Taktiken. Und äh, das ist eine eigene... Eigene Disziplin. Wenn man sonst von den beim Triathlon sagt, der Wechsel ist die vierte Disziplin, dann kommt bei euch ja noch die fünfte Disziplin Zuckermanagement dazu. Und das ist schon ganz spannend zu sehen, wer da wie was macht, je nachdem, welches System man hat. Also ob man mit einem Pen unterwegs ist oder ob man eine Pumpe hat. Also das, das weiß ich, von, von Freunden von uns oder auch von äh, Vereinskollegen aus der IDAA. Den, einer packt die Pumpe ein, der andere macht sie ganz ab. Der äh, eine hat das Messgerät dabei, der andere hat das Messgerät äh, am Fahrrad kleben und da gibt es ja ganz verschiedene Taktiken, wie man sich das überlegt, wie man seinen Zucker am besten managt. Auch, ich weiß nicht, ob es bei dir ein äh, Problem war oder ob das jemand anders war, das Messen auf dem Fahrrad, damals noch mit dem Scanner von dem mhm. äh, Libre, ich glaube, da hattest du noch das Libre 1, ne? Da
1: also bei meinem allerersten Triathlon gab es noch gar kein Libre. Da, da habe ich blutig Libre? gemessen, ja. da hatte ich in der Wechselzone mein Messgerät deponiert und ich hatte ein zweites Messgerät in dem Rucksack deponiert, den du getragen hast, damit du im Ziel ja, das, mich mit dem Test. Die ganzen Details ja. weiß
0: ich alles gar nicht mehr. Aber was, wo ich mich noch daran erinnern kann, ich weiß nicht mehr, ob du es warst oder ob es jemand anders gesagt hat, beim äh, Messen auf dem Fahrrad, dass man da natürlich darauf achten muss, dass man weiter geradeaus fährt und dass man nicht stürzt, solche Sachen, das sind natürlich wieder ganz andere Überlegungen, die man natürlich erst mit der Routine reinkriegt und äh, wo man drauf achten muss. Und äh, wenn man das hinterhört, denkt man immer so, oh, das war ja wieder knapp oder so. Aber das, ähm, das ist ja auch das Spannende daran, dann zu sehen, wie, wie man das handhabt. Aber wie gesagt, ähm, ich bin ganz beeindruckt von, von der fünften Disziplin und gerade was beim gerade beim Triathlon, was man alles vorbereiten muss. Ähm, was habe ich wo? Wann kann ich, woran, wenn ich nicht mehr in die Wechselzone kann, etc. Das sind, das sind echt, das ist echt eine Managementaufgabe, das richtig hinzukriegen. Das fand ich ganz faszinierend, dass das äh, doch klappt. Ne?
1: Ja, also das, muss ich sagen, hat mich auch ähm, ziemlich angespornt. Also ich habe dann beim ersten Mal gesehen, okay, ich habe das hingekriegt. Ähm, war zwar keine bemerkenswerte Zeit oder sowas, aber das war auch völlig egal. Also ich bin, bin da auch nicht sonderlich ehrgeizig, nehme mir jetzt keine ähm, besonderen Zeiten vor. Ähm, aber ich äh, habe schon den Ehrgeiz, dass das mit meinem Zucker dann irgendwie gut hinhaut. Und wenn ich das hinkriege, dann äh, finde ich das auch wirklich anspornend, wenn ich merke... Ja, also mein mein Körper hat zwar mit der Diagnose Typ-1-Diabetes aufgehört, Insulin zu produzieren, also mehr oder weniger, äh, macht er halt nicht mehr richtig. Aber dafür kann der noch eine ganze Menge andere Sachen, also da funktioniert trotzdem noch einiges. Ähm, meine Beine können irgendwie laufen und äh, und in die Pedalen treten. Ähm, ich kann schwimmen, ich kann das alles hintereinander machen, ich kriege das koordinativ hin. Das war ein unheimliches Erfolgserlebnis und das war für mich ganz besonders schön, weil ich unmittelbar nach der Diagnose schon manchmal irgendwie enttäuscht war von meinem Körper und dachte, oh, warum ich, was soll der Mist? Und ich kann mich jetzt nicht mehr auf meinen Körper verlassen, weil ein Organ ausgefallen ist. Und das war schon, das hat an mir genagt, also das fühlte sich nicht gut an. Und als ich meinen ersten Triathlon geschafft hatte, da habe ich wirklich das Gefühl gehabt, also mein Körper, der kann doch noch einiges, da geht wirklich was. Ne? Und es ist zwar ein Organ, Totalausfall, aber ich kann das ersetzen, ich kann das simulieren und ich kann dann einen Triathlon schaffen. Das war total geil und äh, das ist, muss ich sagen, auch bis heute meine Hauptmotivation.
0: Und da warst du ja auch sehr stolz drauf, da sieht man daran, dass du die Medaillen immer noch äh, an der Wand hängen hast, dass du die damals gravieren hast lassen mit den Zeiten, äh, das alles gebucht, die Flaschen benutzen wir immer noch und so weiter. Das sind immer noch schöne Zeichen und schöne Erinnerungen. Und das äh, finde ich eigentlich auch ganz toll. Und äh, dann hast du ja auch schon relativ schnell angefangen, auch mal zu überlegen, was man noch so machen könnte. Ich glaube, du hast dann beim Triathlon immer nur die Sprintdistanz gemacht. Ich glaube, ja. Olympische hast du nie gemacht. Ich war aber einmal du hast...
1: angemeldet, aber ja. habe das dann nicht gemacht. Das ja, war mir doch.
0: Da irgendwie... war das Training äh, nicht ausreichend. Ne? Aber dann, äh, dann hast du ja irgendwann angefangen und hast gesagt, ich konzentriere mich aufs Laufen. Und ähm, dann hatten wir ja so eine Phase, wo ich dann auch ein bisschen mehr trainiert habe und äh, nochmal ein bisschen äh, ambitionierter auf Marathon trainiert habe. Und dann hast du auch angefangen, Halbmarathon zu trainieren. Und wir haben uns ja auch gemeinsam dann angemeldet in, in Amsterdam, wo du den Halbmarathon gelaufen bist und ich den Marathon gelaufen bin dann. Ne?
1: Ja, also das, das war bisher auch, muss ich sagen, so Amsterdam. Das war der bisherige... Höhepunkt meiner Laufkarriere, wenn ich das mal so nennen darf. <lacht> ähm, naja, und, und äh, für so einen Halbmarathon, ähm, da muss man schon ein bisschen intensiver trainieren. Äh, das kann ich jetzt auch nicht so aus dem Ärmel schütteln und äh, ist auch nicht zu empfehlen, weil ich muss natürlich irgendwie im, in der Vorbereitung gucken, ich muss längere Läufe machen... Ähm, und schauen, wie sich da mein Zucker verhält, mit welchem Blutzuckerwert starte ich am besten und ab wann ist es dann Zeit, das erste Gel vielleicht zu nehmen, wie viel Kohlenhydrate sollte ich überhaupt dabei haben, wo bringe ich die alle unter, wenn es warm ist, muss ich auch noch irgendwie dran denken, Wasser mitzunehmen, wie... Nehme ich das am besten mit? Laufrucksack oder irgendwie so ein Laufgürtel? Das muss man alles mal ausprobieren und ähm, sich da halt drauf vorbereiten und das beobachten. Also ich habe das nie irgendwie akribisch dokumentiert, aber irgendwie man sollte es schon im Hinterkopf behalten und irgendwie mal gucken, wie das alles funktioniert. Und naja, wir haben uns dann hier mal überlegt, wie könnte man das so angehen? Ähm und äh, wir wohnen hier nicht allzu weit weg von der Elbe. Und da gibt es den äh, Elbdeich in Kolmar. Das ist von hier aus ungefähr... Na ja, gute 16 Kilometer entfernt. Ne? Die Strecke kannte ich auch gut vom Fahrradfahren her. Das ist so quasi unsere Hausrunde. Einmal hin und zurück sind dann äh, 34 Kilometer oder so oder 33. Ähm, die Strecke kannte ich also gut und da hatte ich mir vorgenommen, okay, ich werde jetzt einmal zum Elbdeich nach Kolmar laufen in der Vorbereitung. Ähm, das war so ein wichtiges Etappenziel auf dem Weg zum Halbmarathon. Und dann... Ähm, hat Also da war das für mich auch sehr wichtig, dass Christoph mich dabei unterstützt hat und äh, er hat das Auto gepackt, äh, hat einen Picknickkorb gepackt und ähm, als er dann so ausgerechnet hatte, so in, in so und so vielen äh, Minuten müsste sie ähm, langsam da am Elbdeich ankommen, also er hat das genau abgepasst, dass er ungefähr gleichzeitig da ist. Ich weiß noch unterwegs, da ein paar Kilometer vor Kolmar kam auf einmal, kamst du mit dem Auto an mir vorbei, hast du mal kurz die Scheibe runtergemacht, ob ich irgendwas brauche und äh, ich habe gesagt, nee, alles gut, äh, passt und ähm, naja, und dann bist du weitergefahren und äh, hast mich dann da quasi am Elbdeich in Empfang genommen und dann gab es Kuchen und Kaffee und das war sehr, sehr schön.
0: <lacht> ja, das war ja auch mitten im Sommer, das war der Vorteil, dass der äh, Halbmarathon im Oktober war. Das heißt, man konnte den Sommer über trainieren und das macht es ähm, meiner Ansicht nach auch relativ einfach, äh, sich dann darauf vorzubereiten. Das ist ja immer so eine Taktikfrage, wenn man jetzt auf einem bestimmten Wettkampf trainiert. Trainiere ich im Winter oder trainiere ich im Sommer? Was fällt mir leichter? Was fällt mir nicht so leicht? Aber ähm, das war, glaube ich, schon ein ganz gutes Training für dich, dass du im Sommer dann abends ist es hell, man kann abends dann los nach dem nach der Arbeit und muss jetzt nicht im Dunkeln durch die Gegend laufen. Das äh, sind natürlich auch Faktoren, die da reinspielen. Ähm, wichtig ist ja auch, dass man sich so als Angehöriger darauf verlassen kann, dass, ähm, dass nichts passiert und da sind für mich so ganz wichtige Faktoren einfach, dass du zum Beispiel immer dein Handy mitnimmst. Oder dass du relativ diszipliniert bist beim, beim Messen und auch relativ, relativ gut merkst, wenn du eine Hypo hast und auch immer gut ausgerüstet bist mit Gels und ähm, Traubenzucker und Wasser und was man alles so braucht. Das ähm, ist schon ganz gut und das beruhigt mich auch ganz Immens. Das es ist, ist ja
1: auch zum Glück, also toi toi toi, noch, Punkt. noch nie irgendwas ähm, Ernstes passiert. Also ich habe noch nie beim Sport oder auch sonst überhaupt äh, eine schwere Hypo gehabt, wo du mir hättest irgendwie helfen müssen,
0: ne? Ja, wo, wobei man sagen muss, wenn das jetzt ein Problem ist, ähm, das muss einen nicht jetzt zwingend abhalten, also es ist ja selber auch immer so eine Frage, wie groß ist meine Risikobereitschaft oder meine Risikoeinschätzung, aber es gibt ja mittlerweile, mittlerweile auch ähm, technische Hilfsmittel, mit denen man ähm, mit dem Partner irgendwie zwischendurch kommunizieren kann, also es gibt Live-Tracking bei verschiedenen Anbietern, es gibt äh, Unfall-Apps, dass man dass man, wenn man stürzt, zum Beispiel mit dem Fahrrad, beim Fahrradtraining, dass dann ein Notruf ausgelöst wird, solche Sachen, das gibt es alles schon. Und wenn man sich damit beschäftigt, ich weiß nicht, wie gut die funktionieren, wir benutzen das eigentlich nicht, aber das ist sicherlich was, wo man auch sagen kann, da kann man noch zusätzlich Hilfsmittel aktivieren, wenn man eine Sorge hat, dass irgendwas passieren könnte. Dann kann man natürlich noch sagen, man kann auch begleiten, zum Beispiel bei längeren Läufen könnte man zum Beispiel dem Fahrrad begleiten, wenn das gewünscht ist. Das ist natürlich auch eine psychologische Herausforderung für den einen oder anderen. Also ich mag das nicht so gerne begleitet zu werden, du glaube ich auch nicht. Also ich, nee, also
1: ich glaube, so langsam genau. wie ich laufe, kann auch niemand Fahrrad fahren. Oder, <lacht> was,
0: was natürlich auch eine gute Möglichkeit ist beim Training, sind, sind Gruppen. Also ich weiß, dass ich zum Beispiel fürs Marathontraining die ersten Male beim ersten Mal nicht, aber dann später habe ich ja beim Laufwerk in Hamburg mit trainiert und habe dort dann in Gruppen immer die längeren Läufe gemacht und da gibt es für alle möglichen Geschwindigkeiten Gruppen und da bleibt man auch zusammen und dann hat man auch ein ganz gutes Gefühl, dass, man, ähm, dass, dass jemand da ist, dass man quasi betreut, wenn, wenn was passieren sollte, ne?
1: Ja, da bin ich ja nun eher so der Einzelkämpfertyp. Das liegt aber auch so ein bisschen an meinen bevorzugten Trainingszeiten. Ich arbeite ja nun freiberuflich zu Hause und für mich passt das vom Zucker und vom Tagesablauf her meistens ganz gut, dass ich so morgens, wenn das Frühstück wirklich durch ist, dass ich dann mal mir Zeit zum Training nehme. Und dann so, weiß nicht, gegen elf oder so, ähm, habe ich dann vielleicht mal die Gelegenheit zu trainieren und ähm, mache dann eine Stunde oder zwei Sport und äh, dann ist aber immer noch genug Tag übrig, um zu arbeiten und ähm, insofern, das sind aber Zeiten, wo natürlich kein anderer sonst Zeit hat, ne? also ich bin dann nicht so der Gruppen, ähm, das, das äh, trainiere dann nicht so in der Gruppe. Und dann war ich auch bei den langen Läufen eigentlich immer alleine unterwegs. Ne?
0: Was mir noch wichtig ist, 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 denke ich, dass die Initiative, welche Möglichkeiten, man wählt zum Trainieren, dass die wirklich von, vom, ähm, vom Trainierenden ausgehen. Dass man also nicht als Angehöriger sagt, so ich begleite dich jetzt und dem Sportler das entsprechend vorschreibt, was, äh, was zu Gott tun ist. Will. Genau, mhm. das, 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 das muss wirklich vom, vom Sportler selbst ausgehen und äh, dann findet man auch den, den richtigen Modus, wie man, wie man trainiert. Ob das dann wirklich eigen... Alleine trainieren ist mit irgendwelchen Apps oder auch ohne Apps oder mit irgendwelchen Absicherungspunkten oder wie auch immer man das machen möchte oder ob man äh, in einer Gruppe trainiert oder so. Aber das muss dann von einem selber kommen. Hm. Ich als Angehöriger, und das, das wollte ich sagen, das ist mir wichtig dass ich da nicht reinrede, dass ich da nicht anfange, dich zu kontrollieren und zu sagen, ach, du musst aber alle fünf Kilometer anrufen oder sonst irgendwas sagen. Nee, das, das ist das, genau, das auch und das, total bescheuern. Genau, und das, 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 das Vertrauen muss man aber auch haben, dass der Sportler das entsprechend gut einschätzen kann und das, dass man nicht versucht, jetzt jemandem Vorschriften zu machen, wie, wie er was zu tun und zu lassen hat. Weil das also, gibt Stress, das gibt dann Psychostress. Ja, das, ja. Das, 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 ja und das, das macht das. schlechte Stimmung. Ne? Also, ja, das meine ich ja damit, ja, ne? genau. Ja.
1: Ja, also wir haben es ja schon immer aber so gemacht, wenn ich jetzt irgendwie nur einen kleinen 5-Kilometer-Lauf mache oder so, da sage ich dir nicht jedes Mal Bescheid. Meistens bist du ja dann auch bei der Arbeit, kriegst das sowieso nicht mit, was ich tagsüber mache. Außer du bist wie jetzt seit Monaten im Homeoffice. <lacht> Aber das ist ja vielleicht auch nicht ewig so. Aber bei einem längeren Lauf, da haben wir es ja schon so gemacht, dass ich dir vorher Bescheid sage und sage, ich starte jetzt auf einen längeren Lauf. Ich will 15 oder 20 Kilometer machen und ich rechne damit, dass ich dann und dann ungefähr wieder zurück bin. Und dann hast du ja auch dein Handy irgendwo in der Nähe, dass, falls ich anrufe, dass du dann auch mir helfen genau. kannst. Genau, und ich meine auch
0: ganz unabhängig vom Diabetes ist es ja auch wichtig, wenn man lange Läufe macht, dass man äh, Bescheid sagt, wo man ist, wo man sich aufhält. Äh, mir fallen jetzt auch spontan zwei Situationen ein, mir ist bei einem 30er auch mal der Sprit ausgegangen, wo du mich mal abgeholt hast. Stimmt, Am, ja. am Denkmal, kannst du dich erinnern, da, ja. da habe ich dich dann angerufen und so, ich kann nicht mehr, kannst mir Wasser bringen. Ich bin dann noch weitergelaufen, aber… Ja genau, ähm, da bin ich äh, mit dem
1: Auto schnell hingeflitzt genau, und habe dir Wasser gebracht. Das
0: waren irgendwie, ja. keine Ahnung, 30 Grad oder so oder 25 Grad, auf jeden Fall sehr warm. Und mir ist einfach das Wasser ausgegangen und dann habe ich zwei Kilometer vor zu Hause äh, gehechelt und hätte wahrscheinlich gehen müssen und dadurch, dass du mir Wasser gebracht das ging es noch weiter, das war ganz mhm. gut. Oder eine andere Situation, wo du mich mal abgeholt hast im strömenden Regen bei Gewitter. Kannst du dich daran erinnern? Ja, ja. Da bin ich genau. mal losgelaufen ja. und bin dann äh, im, tatsächlich im Hexenkessel liegen geblieben. Das war so eine... So, eine, so heißt so, die Straße. So, so ein Shop oder sowas ist das. Ich nee. weiß gar nicht, was das ist. Das also heißt so heißt die Straße ein, da, ne? Ja, nee, ich glaube, ein Laden ist das. Ja. Aber äh, da hat es dann <lacht> gewittert und geblitzt und äh, das mitten am Tag und in Strömen geregnet. Da habe ich mich dann untergestellt und da keine Aussicht auf Besserung war, hast du mich dann abgeholt. Ja und dann haben wir habe ich den Lauf abgebrochen also auch unabhängig vom Diabetes ist es natürlich wichtig dass man ähm, da so ein bisschen den Sicherheitsaspekt äh, im Kopf hat und, ja, ja klar äh, ich meine
1: man könnte ja auch stürzen oder sonst was vom Auto genau. angefahren und werden ist ja ganz gut wenn man jetzt der reden wir noch weiß. gar nicht
0: von Trailrunning oder sowas ja. das kommt ja. ja auch alles noch dazu man kann umknicken und, mhm. und insofern das ist schon ganz wichtig dass ja. man sich auch ähm, sag mal meldet oder ja.
1: Also einmal habe ich dich auch angerufen bei einem langen Lauf. Da wollte ich eigentlich meine Generalprobe machen ähm, für, einen Halb-, für den Halbmarathon. Und ähm, also ich laufe eigentlich immer vor jedem Wettkampf, auch beim Triathlon, mache ich eine komplette Generalprobe. Sagt man zwar aus Trainingsaspekten, dass das nicht unbedingt nötig ist, einmal die volle Distanz im Training zu machen. Ähm, also beim Marathon reichen dann angeblich auch 35 oder was weiß ich wie viel Kilometer. Mir ist das irgendwie aber lieber, wenn ich einmal die... Generalprobe mache und das echt, also einmal komplett durchziehe. Und so wollte ich halt vor dem Halbmarathon auch einmal den Halbmarathon gelaufen sein. Das hatte ich, glaube ich, schon einmal geschafft und ich wollte es aber irgendwie nochmal machen. Und da ist mir dann so, weiß ich nicht, vier Kilometer vor zu Hause, da war ich echt fix und foxy und kaputt und ich hatte Null Bock mehr. Und dann habe ich, äh, es hatte gar nichts mit dem Diabetes zu tun. Ich hatte keine Hypo, nix. Ähm, äh, es war nur einfach, es war irgendwie genug. Ne? Und äh, da habe ich dich dann angerufen und dann hast du mich auch abgeholt. Ne? Und ja, also da ist eigentlich unsere Erfahrung, das hat nicht unbedingt mit dem Diabetes zu tun, sondern einfach, dass man so ein bisschen im Hinterkopf behält. Was macht der andere gerade und ähm, wie ähm, kann ich da vielleicht unterstützen, wenn es nötig ist?
0: Später ist natürlich auch wichtig, dass man sich bei den Wettkämpfen entsprechend abspricht, wie man es macht. Ich weiß, beim, bei Amsterdam war es eigentlich maximal ungünstig für uns, weil äh, die Startzeit für den Halbmarathon war äh, circa die Einlauf-Zielzeit von meinem Marathon. Das heißt, äh, du bist dann gestartet. Ich weiß jetzt gar nicht, haben wir uns noch gesehen? Ich glaub, nee, du gesehen hast mich nicht. noch ich gesehen Ich habe dich gesehen, aber du mich als nicht. Als ich reingekommen bin ja. auf dem letzten Kilometer, da sind wir irgendwie du nach dem Start und ich beim Zieleinlauf noch aneinander vorbeigelaufen. Das ist natürlich maximal ungünstig gewesen für die Planung und irgendwie irgendwelche Streckenbetreuung oder so. Und da haben wir das dann so gemacht, da muss man dann einfach Vertrauen haben, dass das auch funktioniert und dass der andere sich das richtig zutraut. Und das hast du ja dann auch gemacht und bist dann ja auch gelaufen. Und gerade bei einer Veranstaltung, ich sage mal, je nach Veranstaltung, wenn man jetzt den Marathon des Sables nehmen würde, wäre es natürlich anders, aber bei den meisten Veranstaltungen gibt es ja genügend Wasserpunkte, es gibt äh, ähm, Retter, die im Einsatz sind, hier DRK oder sowas, die dann irgendwo stehen, Massage liegen, sonst was, ähm, wo man sich eigentlich auf eine gute Gesundheitsbetreuung äh, verlassen kann. Und wenn man dann entsprechend das kenntlich macht, dass man auf die Startnummer hinten drauf schreibt, dass man äh, Diabetiker ist zum Beispiel, dann sieht ja der Rettungsdienst auch gleich, was, was ist, wenn irgendwas sein sollte. Insofern, wenn man das als gut vorbereitet hat und dann hat man ja auch ein gutes Vertrauen, kann man sich gut darauf verlassen, dass das funktioniert. Und in dem Fall war es in Amsterdam ja auch so, dass ähm, ich entsprechend das Vertrauen hatte und du dir das dann auch selber zugetraut hast, äh, dass das schon alles klappt und dann... Ja, dann bin ich duschen gegangen und habe quasi im Ziel auf dich gewartet und ähm, habe mich dann ja gefreut, dass du dann da im Olympiastadion da reingekommen bist. Das war Ja, da war
1: ich sogar schneller als gedacht. Ziemlich
0: ne? tolle Sache war ja, das, ne? ja. das war ein schöner Ja, aber dann zum Beispiel Lauf.
1: mein zweiter Halbmarathon in, im, im Spreewald, das hat dann nicht ganz so geklappt, wie ich mir das vorgestellt hatte, weißt du noch?
0: Ja, das war ein bisschen, da war es auch sehr heiß, glaube ich, ne? da war es hm. relativ warm, schon relativ früh im Jahr. Und ähm, dann haben wir auch, wir sind ja gemeinsam gestartet, ich habe auch den Halbmarathon gemacht und äh, es war ja mehr so ein Spaßlauf, aber wir haben ja relativ unterschiedliche Tempi, das heißt, wir haben uns dann ziemlich früh getrennt und... Ähm, du bist und, schneller als ich. Ja, das sage ich, genau, das sage ich ja. Das äh, ist ja auch kein Wunder, ich habe ja auch längere Beine und dann äh, sind wir sind wir halt ähm, nach zwei, drei Kilometern oder so haben wir uns quasi verabschiedet und ich bin vorne weggelaufen, ich weiß noch, mit Andre bin ich damals gelaufen und ja, dann das war
1: nicht erst nach zwei oder drei Kilometern, das war ja, nach 200, 300 Minuten.
0: Vielleicht auch das, keine Ahnung. Aber das, äh, ähm, auf jeden Fall war das ja auch so verabredet, dass du alleine läufst. Und äh, ich mache mir da auch wenig Sorgen, weil wenn du sagst, das, das klappt schon, dann klappt das ja auch schon so. Ne? Jetzt war ja, das ein Landschaftslauf, da ist nicht ganz so viel unterwegs gewesen. Und äh, da lief es auch nicht ganz so gut für dich. Ne?
1: Nee, das äh, hatte damit zu tun, dass ich beim ähm, Frühstück, mich so ein bisschen vertan hatte. Wir sind da ähm, für zwei Nächte, glaube ich, äh, gewesen. Und ähm, es gab im Hotel, wo wir übernachtet haben, erst relativ spät Frühstück. Und ich hatte zwar darum gebeten, oh, geht das vielleicht auch ein bisschen früher. Das haben die aber nur bedingt möglich gemacht. Also eigentlich wäre es besser gewesen, ich hätte eine halbe bis ganze Stunde früher gefrühstückt. Dann wäre nämlich beim Start mein äh, Frühstück schon durch gewesen, es wäre kein Insulin mehr an Bord gewesen oder nicht mehr so viel und ähm, dann hätte das eigentlich alles klappen müssen, dann wäre das so gewesen wie auch im Training, wie ich das kannte und nun war es dann aber so, dass ähm, ich halt einen Ticken zu spät gefrühstückt hatte, ähm, das lag mir zwar nicht schwer im Magen, aber es war halt noch Insulin aktiv und dann habe ich äh, halt zwischendurch immer gemessen mit dem Libre und äh, gesehen, uh oh da geht irgendwie relativ rasch der Zucker in den Keller. Schon nach, weiß nicht, noch ein paar Kilometern musste ich schon das erste Gel nehmen. Ich hatte mir zwei Gels mitgenommen, weil das erfahrungsgemäß reicht. Und äh, ansonsten drauf gesetzt, dass da natürlich Verpflegungsstationen unterwegs sind. Und dann war ich, glaube ich, schon nach Kilometer sechs, hatte ich schon beide Gels nehmen müssen und musste immer gucken, dass ich den Zucker irgendwie oben halte. Und ähm, ja, das war dann nicht ganz so optimal. Ne? Also bei den Verpflegungsstationen habe ich jedes Mal irgendwie Eistee getrunken und was gab es da sonst noch? Ich glaube Bananen, aber immer irgendwas Süßes natürlich. Ne? Und dann war mein Glück noch, dass ich unterwegs Ulrike Turm von der IDAA auch ähm, getroffen habe, die kam da an mir vorbeigeradelt und sagte, hey Antje, brauchst du was, Gels, Cola und packte da quasi ihren Bauchladen aus, hat mich nochmal versorgt. Und ja, man muss äh,
0: vielleicht dazu sagen, dass das die idaa Veranstaltung zur IDAA Jahreshauptversammlung äh, war ja, genau. und da entsprechend viele IDAA-Mitglieder und, und Diabetiker auch an der Strecke und unterwegs waren und deshalb war es kein Zufall, dass Ulrike da ist, sondern sie war dann halt... Das stimmt, genau. Sie
1: ist da rumgefahren, um halt genau zu gucken, ob irgendjemand von uns was braucht und ähm, hat dann wie auf so einem türkischen Bazar ihre <lacht> Bauchla Bauchladen ausgebreitet und so, hier brauchst du was und ich habe dann nochmal ein Gel mitgenommen und ähm, ja, ich musste aber trotzdem, weil ständig der Zucker irgendwie im Sinkflug war, musste ich halt auch häufig Gehpausen machen und habe mir dann einfach gesagt, ja meine Güte, dann ist das jetzt halt so. Ne? Und dann kann ich auch mal ein paar Fotos zwischendurch machen, äh, ja egal, die Zeit ist dann halt nicht so optimal und dann kam ich doch ein ganzes Ende später ins Ziel. Ne? Ja,
0: ich weiß noch, wir standen da in, ich glaube Lübbenau war das und da hatte ich noch zufällig Bianca und Bernd getroffen und mit denen stand ich im Zielbereich, die und wir haben gewartet und es wurde dann immer später und später und ich dachte schon oh wie wird's jetzt wohl? Aber dann kamst du so irgendwann so ein bisschen später als gedacht, aber noch nicht äh, so zeitüberkritisch, dass man sagt, man muss jetzt die Rettungskette in, äh, in, äh, in Gang setzen. Insofern war da alles gut. Ne?
1: Ja, ich glaube, da, es hilft ja auch dabei, dass wir vorher uns auch ähm, darüber austauschen, was für eine Zeit wir anpeilen, mit was für einem Kilometerschnitt wir ungefähr laufen und dann kann man das ja ganz gut ausrechnen, wann jemand an welchem Punkt sein müsste. Und ich glaube, das hilft auch generell, dass wir beim Sport ähnliche Interessen haben. Also, dass wir jetzt äh, beide Lust auf Laufen und auf Triathlon haben. Übers Tanzen haben wir jetzt gar nicht gesprochen, aber das machen wir halt auch. Und das geht ja auch eher gemeinsam. Ne? Ähm, und ähm, da kann man dann natürlich auch ganz gut einschätzen, ähm, was ist das für eine Belastung, ähm, wie fühlt sich das an ähm, und auch wenn du selber keinen Diabetes hast, hast du ja doch irgendwie eine Vorstellung, zumindest sportlich, wie fühlt sich das an? Ich glaube, das hilft auch, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, man muss man muss dazu sagen, dass wenn wirklich mal was schiefgegangen ist, dann war es eigentlich immer, dass es vorher schon schief gegangen ist. Also dass, wie das bei dem Spreewaldmarathon, dass halt noch Insulin an Bord war oder dass wir zu spät waren oder sonst irgendwas. Und dass man dann das im Grunde schon hätte ahnen können, aber dann, dann ist es halt auch so gekommen, ja, man hätte vielleicht das dann durch bessere Planung vielleicht nochmal vermeiden können oder einfach durch, durch ja, gut, wie auch immer, aber das, das ist so ein bisschen der, der, der Punkt, dass man das vielleicht vorher schon ab, hätte absehen können und das ist ja auch so ein Faktor, dass man das dann die Erfahrung erst mit der Zeit kriegt, was sind denn so die Einflussfaktoren, die mich hier machen. Gute Planung ist, glaube ich, das A und O, dazu gehört auch gutes Training und sich selber einschätzen können, ich glaube, das ist das Wichtige und dann das Vertrauen in sich selber haben. Und dann kann auch der, der Angehörige oder die Angehörige entsprechend hohes Vertrauen aufbauen.
1: Tja, nur im Moment ist irgendwie halt nicht groß was los mit Sport. Ne?
0: Ja, so richtig viele Wettkämpfe gibt es nicht. Also ich kann mich erinnern, unser Duathlon hier in Elmshorn. Wir wohnen ja in Elmshorn. Wir haben im September noch einen Duathlon unter Pandemiebedingungen durchgeführt. Das war sehr spannend mit 120 Teilnehmern. Das war aber jetzt so... Der letzte Wettkampf, den ich in Erinnerung habe, der überhaupt irgendwie stattgefunden hat.
1: Ja, und irgendwie drückt das ja so auch auf die Motivation, ne? wenn es keine Met Wettkämpfe gibt, ähm, die man sich als Ziel setzen kann, um darauf trainieren. Also das geht uns zumindest beiden so, irgendwie kriegt man das dann nicht hin, sich zum Training aufzuraffen. Also im Moment ja, sind wir eher Spaziergänger als Läufer oder Triathleten, ne?
0: Da ja, ist jetzt auch nicht hilfreich, dass es Winter ist. Das kommt bei mir auch immer noch dazu. Also Winter und Pandemie, das sind zwei Sachen, die mich dann wirklich vom Training abhalten. Aber ähm, es gibt auch viele Menschen, die genau umgekehrt das machen. Also ich kenne viele jetzt im, im Verein, die dann gerade viel trainieren. Also das äh, gibt es auch, aber bei uns ist das leider nicht der Fall. Auch ja. das haben wir gemeinsam. Ja, ja. genau. <lacht> ja. Wenn die ganze Pandemie durch ist, dann greifen wir wieder an. <lacht>
1: Ja, okay. Das war's dann auch schon mit unserem Podcast über Liebe, Leben und Typ F. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bis bald mal wieder.
0: Ja, bis bald. Tschüss. Tschüss.